0: La novena preparatoria para la fiesta del Santo Patrón, en la parroquia de Eduardo, el arcángel San Miguel. Y decíamos que durante estos días de la novena vamos a ir teniendo algunas reflexiones sobre algunos puntos fundamentales de nuestra vida cristiana, para que la preparación para la fiesta no sea solamente una preparación material o exterior externos de la fiesta, sino para que este tiempo de preparación sea para todos nosotros un tiempo de gracia que nos ayude a reflexionar sobre algunas verdades que posiblemente ya las conocemos, pero por ahí las tenemos un poco olvidadas, y que nos ayude sobre todo a crecer internamente en nuestra vida cristiana. Y ayer hablábamos precisamente del vivir en diario, del sentido que tiene nuestra vida muchas veces nos olvidamos del sentido de esa vida. Como una de las características del hombre moderno es el andar sin rumbo, porque ha perdido el sentido de la vida y las razones para vivir. Una de las características de nuestro tiempo es el ateísmo, el ateísmo teórico de la mitad del mundo marxista, donde el ateísmo es religioso y Estado, y el ateísmo práctico de tanto que nos llamamos cristianos, que somos bautizados, pero que en la práctica muchas veces vivimos como si Dios no existía. O porque nos acordamos de Dios en ese cuarto, o porque Dios en nuestra vida tiene muy poco que hacer, o porque la religión en nuestra vida ocupa un lugar así, en algún momento de la oración, la misa de los momentos y después el resto de la vida, una vida de es esa marcas de Dios. Y decíamos que el sentido de la vida solamente lo podemos encontrar. En nuestra vida es como un camino, como un paso por aquí por la tierra. Nuestra vida sale de Dios y vuelve a Dios. Salimos del Dios creador, del Padre que nos da la vida por amor y ese mismo es el Padre que nos espera al final del camino con los brazos abiertos para ser los partícipes de su felicidad en el cielo. Dios al principio y Dios al fin. La A y la Z, el alfa y el Omega, como dice la escritura. Ese es el sentido de nuestra vida. El tema de reflexión para hoy, como aparece en los volantes de la rueda, de la rueda que es precisamente la posibilidad que tenemos de, de enviarnos de este camino. Nuestra vida tiene que ser un camino para volver al encuentro con Dios del cual hemos salido. Y ese camino está marcado por las palabras del Evangelio y está marcado e iluminado por como una señal que nos indica el mundo. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que asumir libremente esa voluntad de Dios. Nosotros tenemos que asumir libremente aquellos consejos del Evangelio. Nosotros tenemos que asumir libremente aquello que Dios nos indica en sus mandamientos. Y porque Dios quiso que lo asumiéramos libremente. Y por eso, meritoriamente, por amor con capacidad de recibir por eso un premio, un mérito, también tenemos la posibilidad de desviarnos del camino. Y eso es lo que significa el pecado. Es desviarnos del camino en el cual Dios nos ha puesto. El pecado es una realidad sin la cual no se comprende la historia de la salvación. No se comprende bien ni la encarnación de Cristo. No se comprende la muerte de Cristo en la vida. Actualmente hay muchos que no quieren oír hablar de estas realidades. Un gran teólogo europeo, muerto hace pocos meses, el suizo Hans Urs von Balthasar, al cual el Papa Juan Pablo II, II por sus méritos como teólogo lo había hecho cardenal y que murió un poco de la de recibir el cardenalato, decía que la tentación del cristianismo de nuestro tiempo se resume en dos palabras, la evacuación de la cruz, es decir, olvidarnos de la cruz. Precisamente todo lo contrario de lo que el Señor dice en el Evangelio de hoy y en el Evangelio del domingo pasado. Que para seguirlo hay que estar dispuesto a cargar la cruz. Pero en nuestro tiempo la gran tentación es sus olvidarnos de la cruz. Es cierto que la cruz no es toda la vida del cristiano, pero en la vida del cristiano está presente la cruz. La vida del cristiano, como la vida de todo hombre, no es un paraíso para ti. Y el tratar de vivir nuestra vida cristiana, incluso de vivirla en serio, no es una especie de seguro contra toda especie de problemas, de sufrimientos, de enfermedades, de dolores, de fracasos, de incomprensiones, etc. No lo es la cruz está presente en nuestra vida. Y la tentación de nuestro tiempo es dejar de lado la cruz, en sin querer llegar al cielo, pero por un camino distinto del que llegó Cristo, que fue pasando por el camino. Jesús llegó a la gloria, a la resurrección, pero pasó por el altar. No hay otro camino para el cristiano. Y esa es la tentación de nuestro Querer hacer un cristianismo fácil, un cristianismo sin duda, un cristianismo sin esfuerzo, un cristianismo que pone entre paréntesis algunas verdades de la fe que nos resulta más difíciles de entender, y un cristianismo que pone entre paréntesis algunos mandamientos de la ley de Dios que nos resulta más difícil de cumplir. Y un cristianismo y se olvida de hablar de algunas verdades porque esas verdades duelen y entonces si a sacerdote de vez en cuando se le ocurre predicar esas verdades si se le ocurre hablar de la muerte, Dios me dice, ya vino el cura a amargarnos la vida, ¿para qué venimos a la iglesia? para eso, para que nos hablen de la muerte, si se le ocurre hablar del diablo, no está de moda el diablo en nuestro tiempo, ciertamente una vez que prediqué en eh, un pueblo de Córdoba y, y se me ocurrió decir algunas cosas sobre el diablo, después me contaba en un cuarto donde estaba confesando que mientras yo predicaba dos señores que estaban parados delante el confesionario uno le pega un podazo al otro y me dice, chis, el rato que hace que no ha escuchado hablar del diablo dentro de la iglesia y me dice, son verdades que a veces no son no es como hablar del pecado no, hay que ser positivo hay que ser positivo, hay que hablar del amor, no del pecado. Por supuesto que es más importante es el amor que el pecado. Pero el pecado es una negación del amor y es una realidad. Y es una realidad en la cual Cristo habló. Y que la historia de la salvación ocupa un lugar. Y que las verdades de nuestra fe ocupa un lugar, no nos guste o no nos guste. Un lugar oscuro, si ustedes quieren decir, es como en un cuadro. Un cuadro no está hecho solo de luces tiene luces y tiene sombras. Es más importante en la pintura la luz que la sombra, pero la sombra está presente. Y si en una pintura queremos sacar todas las sombras, estamos falsificando la realidad, porque la realidad tiene luces y tiene sombras. Pero a veces esa es la tentación hacer un cristianismo que sean todas luces y sin sombras. Y estas verdades que duelen, que molestan, a veces hacemos como el avestruz cuando ve un peligro esconde la cabeza bajo de cara y entonces le parece que el peligro no existe ¿por qué? porque no abre los ojos para mirarlo porque lo ignora nos hemos vuelto muy fácil nos hemos vuelto muy delicados nos molestan las verdades fuertes nos molestan las palabras duras y nos enojamos a veces si alguien la recuerda si alguien la recuerda sobre todo en la predicación Mientras el sacerdote está tocando las cosas grandes, verdades las cosas más lindas, a lo mejor que si no, lo escuchamos con alegría o que si lo escuchamos, no lo mismo. Pero si de golpe el sacerdote hace un, un aterrizaje y nos pega algunos palos o nos recuerda algunas verdades, entonces nos molesta. E incluso decimos, ¿por qué el padre se pone a hablar de estas cosas en la iglesia? ¿Eh? Como si se estuviera saliendo de su función o como si se estuviera saliendo de su misión. No es así. No es así. Como decíamos ayer, el campo de la fe de nuestra vida cristiana es algo mucho más amplio que una simple relación privada mía con Dios. Nos molestan las palabras difíciles, es una de las características de nuestro tiempo. Las características que aparecen hasta en el lenguaje diario. No se dice más un ciego, se dice un no -videño. No se dice más un leproso, se dice un enfermo de Mateján, un canseñán. No se dice una palabra que no es puedo decir por respeto a la señora, cuando uno se refiere a un tipo que no es muy barbino, es que es un guay, eh, lo otro no, no se pronuncia. Eh, no se dice más, es un hereje, no, es un hermano separado. Y como decía uno alguna vez, al diablo no hay que decirle más diablo porque esto es una parte de caridad. Hermano hay que separar, esto, porque si no se puede molestar, se puede ofender que nos hemos puesto a veces demasiado delicados para las palabras, o para las palabras, fuertes. entonces no nos gusta que nos recuerden que el pecado existe, que es una realidad. Y después, lo dijo ya hace unos cuantos años el Santo Papa Pío XII y el Papa, Juan Pablo II lo ha repetido con mucha insistencia, una de las características de nuestro tiempo y uno de los pecados de nuestro tiempo es que los hombres estemos perdidos en es decir, no tenemos sentido de la importancia que tiene el pecado. No lo tenemos a veces por una concepción falseada de la misericordia. Lo miramos a Dios como si Dios estuviera allá arriba con un abuelito bueno, un poco tonto y medio reblandecido que se ríe mirando las travesuras que hacen los nietos aquí en la tierra. Y mirando la bondad de Dios, no se nos ocurre que Dios, si bien es bueno, es también justo. Pensamos solo en la bondad de Dios, parece que no, Dios no castiga a nadie, hagamos lo que hagamos, total, al final nos vamos a salvar todos porque Dios es bueno. Un abuso de misericordia. Ese abuso de misericordia que se presenta a veces en la vida de cristiano cuando se dice, bueno, pero total, después me confieso. Un abuso de la misericordia. O a veces, porque nos parece que el pecado es un error, es un tropezón, sí, es. Sí, una equivocación, pero nada más. Una cosa sin importancia. Las cosas que decimos a Dios a veces en la oración las pensamos. Las pensamos. ¿Cuántas veces hemos rezado el peso en nuestra vida? Propongo firmemente nunca más pecar. ¿Para qué? Para repetirlo por 15 días después. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Y el Señor no podía mirar desde el Sagrado y decir, ¿en serio? En serio, ¿En serio? ¿En serio? antes que arriba el muerto que habrá es que pendiente. Y cosas muy raras a veces al Señor con la lengua, ¿no? ¿no es cierto? Propongo nunca más pecar. Si un amigo viene y me hace una macana, una ofensa grande, y viene después y me pide perdón, mira, que yo no sé cómo te la pude hacer, preferiría verme muerto antes que fallarte de esa manera, te pido perdón, te prometo que nunca más lo bueno, perdono. Y a los 15 días, bueno, contra, y viene a pepular, ya pues, bueno, lo perdona. Y vuelve otra vez más con la misma, 15 días después. ¿Qué pues, le puede decir? Ah, no te creo, ¿ah? no, no te doy mi palabra nunca. No te creo, no me vengas con cuentos. ¿Eh? Y sin embargo, al Señor le vamos con cuentos. El Señor es tan misericordioso, si sí, eso es cierto, que a pesar de todo nos perdona, pero pensamos que ¿no? le damos importancia a y cuántas cosas en nuestro tiempo hay que llevan a perder el sentido del pecado. Para los psicoanalistas el pecado ¿qué es? Es un complejo de culpa. es una represión. Se buscan una interpretación del pecado, no en la libertad del hombre que porque es libre es responsable de sus actos, sino en un hombre que se vuelve esclavo de sus instintos, de sus pasiones, de su subconsciente o de su inconsciente, y entonces no es culpable, está determinado por su historia pasada, por sus traumas, por sus complejos o por, por lo que sea. ¿Eh? Si un chico se porta mal, no se porta mal porque es un travieso, un cretino, maleducado, no, tiene problemas de conducta. Y entonces en vez de acariciarle el traste con una zapatilla, hay que llevarse con la lista, para que el psicoanalista diga no, lo que hace falta es una terapia familiar porque la responsabilidad de toda la familia con lo cual se saca en general como conclusión que el pues, penal la, reina la al chico le arruina la cabeza al chico y a todo el resto de la familia. Eh, eh, Cuando hay un delincuente, no, eh, eh, sin caer en, en aquellas ridiculeces de, de la criminología de los rosos, el perverso nato congénito que porque tenía la cabeza de tal forma, la nariz o la mandíbula así estaba nacido para ser delincuente o criminal, no, no es un delincuente, es un enfermo está condicionado por sus instintos, por su pasión, no es responsable. O a veces la responsabilidad se diluye no en el subconsciente, sino que la responsabilidad se diluye en el ambiente de la sociedad. No, la culpa no es de él, la culpa es de la sociedad. No, si roba es porque la culpa es de la sociedad, porque vivimos en una sociedad injusta, opresora, como si el no, hombre, a pesar de todos los defectos que tiene la sociedad, y ciertamente en nuestra sociedad, hay muchas cosas que inclinan al pecado, hay muchas cosas que corrompen el hombre, hay muchas cosas que hacen más fácil ser malo que ser bueno, pero a pesar de eso tenemos la libertad de decir que no, heroicamente y de obrar de acuerdo con nuestra conciencia. No se diluye la responsabilidad. Eso es lo que aparece en la psicología de los delincuentes juveniles, en la psicología de la patota. Como lo hicimos entre todos, parece que cada uno tiene un pedacito de responsabilidad. ¿Eh? Muchas veces por eso, no es solamente porque el que se encuentra en grupo o en patota se siente más fuerte solamente eso, es porque piensa que al hacerlo entre todos no somos tan culpables, la responsabilidad se distribuye entre muchos es la psicología de la patota juvenil en la psicología de la multitud que sale enardecida de la cancha de fútbol y se pone a romper vidriera, a romper los asientos de o los vidrios del colectivo o a saquear un negocio, me parece que no es una cosa tan, tan importante porque porque entre todos, cada uno tiene un pedacito de responsabilidad. Es mucho más trágico porque esa psicología de pérdida de la responsabilidad se da en aquellos que tienen funciones de gobierno en la sociedad. O sea, cuando una cámara de diputados saca una ley injusta o decreta una estupidez, pero claro, como lo hicimos entre todos, cada uno es menos responsable. Eh, eh, lamentablemente a veces pasa así. Creer que se diluye en el ambiente el pecado, o esa pues otra forma de diluir el pecado del ambiente, cuando uno dice, y bueno, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace. ¿Cuántas veces nos justificamos con eso? Yo no voy a ser el único tonto, no voy a ser el único estúpido. ¿Vieron lo que dice la lectura primera de hoy? Cuando hablan los pecadores del justo, ¿Eh? le toman bronca al justo, porque con su sola conducta significa para nosotros un reproche. Yo no voy a hacer eso, me voy a pasar por tonto y te voy a nadar en contra de la corriente. ¿Cuántos son los que piensan así? Su conciencia en el fondo le dice, no está bien. Y bueno, pero todo el mundo lo hace. Es la moral sociológica, es la moral que eh, eh, por estadística saca. Bueno, si el tanto por ciento de las personas son así, bueno, eso es normal. Es la moral que dice, bueno, si todo el mundo coidea, yo no voy a ser el único pagote que no voy a aprovechar. Si todo el mundo es deshonesto en sus negocios, ¿eh? es la moral por la cual, qué sé yo, el médico o el bioquímico con el ANA-ANA cobra comisiones que le correspondería cobrar. Es la moral por la cual el jurista tiene sus trampas y sus matanzas. Es la moral por la cual el comerciante falsifica o falsea los productos o aumenta los precios por injusticia es la moral por la cual el patrón no paga lo que debería pagar o el obrero no trabaja como debería trabajar es la moral por la cual el que produce falsea los productos los vende con fraude miente, gana, está es la moral por la cual el político miente y promete cosas que no piensa cumplir en toda su vida y no le parece que engañar a la gente esté mal es la moral que destruye santidad del amor porque en una sociedad invadida por la pornografía donde el amor es rebajado al nivel del instinto, al nivel de la pasión donde el amor verdadero es ensuciado, donde se profana el alma y el cuerpo del hombre y sobre todo el de la mujer transformada en una especie de gancho para la publicidad, para vender productos en esa sociedad la limpieza del noviazgo la fidelidad matrimonial el amor limpio el amor gasto, Parece una estupidez y se justifican diciendo: todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace. En el día del juicio, Dios no me va a preguntar: todo el mundo lo hace. Dios me va a preguntar: lo que yo hice, lo que yo hice con mi conciencia cristiana, lo que yo hice con esa conciencia iluminada por su palabra y iluminada por sus mandamientos. Y un, me va a pedir cuenta de mis acciones, no de las del vecino, no de las de la sociedad, no de aquello que me dijo el psicoanalista, no de mi conciencia y de mi conducta. No puedo diluir, diluir mi pecado, y sin embargo esa es una de las características del tiempo que vivimos. Y el pecado no es una babada, no es una tontería. No es una tontería, ¿Qué es el pecado. Y segundo brevemente como para expresarlo tomando conciencia de esa realidad. En primer lugar, el pecado es hacer un mal uso de las criaturas que Dios ha hecho buenas. Cuando Dios creó el mundo, Dios no hizo cosas malas. Dios no creó cosas malas. Dios miró lo que había creado y nos dice la escritura, vio que era bueno. Vio que era, dice, muy bueno. Muy bueno. Es el hombre con su culpa el que... El mal en el mundo. Una vez lo leía en forma de cuento, ¿no es cierto? Con una anécdota. Decía: los hombres se iban a quejar a Dios y le decían, pero Señor, ¿por qué en el mundo hay tantas injusticias, tantos robos, tantas guerras, tantas opresiones? Y Dios les contesta: ¿y si todas esas cosas los hacen tan infelices, ¿para qué las hace? No es Dios el que introduce el mal en el mundo, sino que es el hombre con un mal uso de los dones de Dios. El que utiliza mal las criaturas y al utilizarlas mal las ensucia y al utilizarlas mal el hombre peca. Dios no hizo las cosas malas, pero el pecado consiste en usar mal de las cosas que Dios hizo buenas. Cuando pienso en esto, no hay, no hay una anécdota que siempre, 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 la, siempre la recuerdo y algunos de los que están acá me la habrán escuchado más de una vez, pero en eh, eh, una Misión que predicaba yo en los años que estuve en Entre Ríos, en medio del monte, celebraba la misa de campaña en el patio de un boliche de campo, un lugar de campo, paisanada, gente que venía de las estancias, de los obreros y me tocó el evangelio de las bodas de Canal. Entonces, ya veo los temas, uno era del matrimonio, y el otro del primer milagro que hizo Cristo, el primer milagro que hace el Señor, ¿cuál es? En la boda de Cana, Jesús transforma el agua en vino. Una mirada, muestra el poder de Dios sobre la naturaleza. Digo, pero fíjense, ¿qué es lo que hizo Cristo? Transformó el agua en vino, no al revés, no transformar el vino en agua. Eso es pasa, y hay un montón de bodegueros y de bolicheos que saben muy bien cómo se hace, no es ningún milagro. Cristo transformó el agua en vino. ¿Y lo hizo para qué? Lo hizo para la alegría de los novios y la alegría de la gente que estaba en la tía. Cristo no estaba en la pista la vida. Al contrario, eso que tuviera en una diversión y que los pobres novios no hicieran un papelón. ¿Y eso qué significa? Y bueno, eso significa que el vino es bueno. Como dice la Escritura, el vino alegra el corazón del hombre. Bueno, seguí un rato en ese toque y cuando miraba la cara de los paisanos me daba cuenta que ya tenían unas ganas bárbaras de aplaudir, ¿no es cierto? Les estaba gustando demasiado la cosa. Entonces empecé la segunda parte que por ahí les gustó un poco menos. Le digo, ¿ustedes se lo imaginan a Nuestro Señor y a la Virgen divirtiéndose, compartiendo la alegría de los novios? Por supuesto que sí, pero ¿se lo imaginan a Jesús o se lo imaginan a la Virgen Santísima curado, tirado abajo en la mesa? Ni pensarlo solamente pensarlo ya nos parece una dañina, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el vino es bueno, pero que los hombres podemos usar mal del vino Y como lo dice del vino lo puede decir de cualquier otra cosa. El sexo, el amor humano, ¿es algo malo? Por supuesto que no, claro. si uno lo dijera así si no sería católico, porque es creado por Dios, Dios nos hizo valor y nos dice la Escritura. A veces he escuchado decir las partes malas del cuerpo. No hay partes malas en el cuerpo. ¿Eh? Los órganos sexuales son tan creados por Dios como son los ojos, la mano, el cerebro, el corazón. Ahora, eso sí, el sexo cuando es mal usado puede rebajarse, puede animalizarse, degradarse, degenerarse, pero eso porque es malo el sexo, no porque nosotros lo usamos mal, porque en lugar de manifestar un amor verdadero, el sexo utiliza a veces al otro como un objeto de placer, como un pedazo de cara, como algo que se use y después se tira de costado, pero eso no es porque el sexo sea malo. Y así uno lo podría seguir diciendo con todas las criaturas. El dinero la plata es una cosa mala. Algún escritor católico un poco exagerado lo decía este cargando las tintas decía el dinero es el, espierco, el del diablo, y entonces otro le contestó, sí, pero es necesario para ahorrar las obras de Dios, entonces, el dinero no es una cosa mala, el dinero ganado honradamente por el trabajo que sirve para llevar adelante una familia y para cubrir las necesidades de la vida es una cosa buena, y sin embargo, cuando el dinero se pega en el corazón del hombre, la codicia es una idolatría dice la escritura Y dice también la Escritura que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Al mismo tiempo, servir a las riquezas. Usar las riquezas sí, pero servir a las riquezas. Hacerse esclavo del dinero. ¿Y con qué facilidad nos hacemos esclavos del dinero? ¿Con qué facilidad los hombres por unos pocos pesos? Mienten, roban, falsifican, trampean, cometen injusticias ¿Cuántas veces, unos pocos pesos, una herencia, una sectaria de tierra, una casita, un auto, basta para que hermanos que parecían muy unidos se enfrenten entre ellos y sean capaces de arrancarse los ojos? ¿No? Por un testamento poco claro, por una herencia. ¿Qué frecuente que es eso? ¿Y eso por qué? ¿Porque el dinero, la propiedad es algo bueno? No, porque usamos mal las cosas que Dios hecho buenas. Y al usar las mal las ensuciamos. Al usar más mal, pecamos. Eso es el pecado en primer lugar. Ensuciar las cosas que Dios ha creado buenas. Ensuciar las cosas que Dios ha creado buenas. San Pablo dice que las criaturas gimen esperando su liberación porque están oprimidas por el pecado. Y el pecado es usar más de esa libertad que Dios me dio. A veces dicen algunos, ¿y por qué Dios me hizo libre sabiendo que yo no podía condenar? me hizo libre para que yo me condene, Dios me hizo libre para que yo lo ame. Y amar no es posible sino libremente. Solo el hombre puede amar a Dios verdaderamente, porque solo el hombre es el que le puede decir que no. El sol no puede decir hoy no se me da ni la gana de salir, me voy a quedar durmiendo. No, el sol, las estrellas. Cumplen su ciclo, necesariamente no son libres y por eso no tienen mérito ni aman a Dios verdaderamente, como no lo ama la planta porque florece porque da los frutos en su debido tiempo, porque no puede dejar de hacerlo, ni puede dar un fruto distinto. Una viña puede producir un no, no es libre, entonces no puede amar. El hombre puede hacer muchas cosas contra su voluntad. Uno puede tomar a una persona por la fuerza y obligarla a hacer cosas que no le gusten. Una sola cosa no la podemos obligar a hacer, que me ama, que nos ama. El amor solo puede amar libremente, y por eso Dios me dio la libertad. Y yo, pero el pecado puso mal de esa libertad que Dios me ha dado. El amor es el rechazo de un padre, es el rechazo del amor de un padre. Pensemos qué es lo que pasa con Cristo, que pasó por la tierra haciendo bien. Enseñando el camino del cielo, enseñando la verdad, haciendo, curando a los enfermos, a los leprosos, resucitando a los muertos, multiplicando el pan para dar de comer a aquellos que tenían hambre, pasó haciendo el bien y enseñando el bien. ¿Y cuál fue la respuesta de los hombres? La ingratitud, del rechazo, del abandono, de la traición y de la cruz. Eso es el pecado. ¿Qué puede pensar un padre que ha hecho todo por un hijo cuando lo ve venir ese hijo, sale a su encuentro con los brazos abiertos y el hijo en lugar de abrazarlo lo insulta, lo escupe en la cara y le vuelve la espalda. ¡Qué dolor que siente muchas veces un padre o una madre de familia que han hecho todo para educar un hijo o una hija y ese hijo o esa hija les salieron conocidos y andan por caminos malos! Esa ingratitud es el pecado con respecto al padre que tenemos en el cielo. Sí. Qué vergüenza, qué dolor para un padre o una madre cuando un hijo no es digno del nombre que lleva y de la educación que ha recibido. Y nosotros llevamos el nombre de cristianos y somos hijos de Dios. Y cada vez que pecamos no nos portamos como hijos de Dios. No nos portamos como hijos de Dios. Eso es el pecado. Es una ingratitud y es una estupidez. Es cambiar el bien que no pasa por un bien que pasa es cambiar el bien infinito por un bien finito. ¿Con qué fuerza se puede aplicar en lo que el hombre busca de una manera torcida al usar mal de las criaturas aquellas palabras maravillosas de San Agustín? Mi corazón está hecho para ti, inquieto está mi corazón hasta que descanse en ti. El corazón del hombre está hecho para Dios, es decir, tiene una capacidad infinita de amor y de felicidad y solo Dios lo puede llenar, no las criaturas. Cuando a las criaturas le pedimos lo que solamente Dios nos puede dar, nos parece por un momento que nos llenan de felicidad, pero es para dejarnos después vacíos. Cuando el sol de verano cae con fuerza sobre las arenas ardientes del desierto, ¿de qué sirve si uno echa un balde de agua? ¿De qué sirve si uno echa sobre esas arenas un tambor de agua o un camión tanque lleno de agua? Por un momento la arena se moja, pero inmediatamente el sol hace que el agua se evapore y el desierto vuelve a tener sed. Así es el corazón del hombre. Para apagar la sed de las arenas del desierto haría falta las aguas de Océano inmenso. Para apagar la sed de amor y de felicidad que hay en el corazón del hombre hace falta el océano inmenso que es Dios mi corazón está hecho para ti inquieto está mi corazón hasta que descanse en ti y el pecado es cambiar a ese Dios infinito por una criatura que solo me puede dar por un momento, por un rato la ilusión de la felicidad y sobre todo para ir terminando hay una imagen que es la que con más fuerza me puede mostrar cuál es la realidad trágica y tremenda del pecado que no es una tontería, una equivocación, un error, una cosa de nada lo hago total, después me confieso, lo hago porque todo el mundo lo hace y esa es la imagen de Cristo clavado en la cruz miremos al Señor clavado en la cruz miremos a Jesús desnudo, azotado Coronado de espinas, con el cuerpo llagado por los azotes, con el cuerpo lleno de sangre, de sudor, sucio con las espinas, con la tierra del camino donde fue cayendo mientras llevaba la cruz sobre sus espaldas, las espaldas llagadas, el corazón abierto por la lanza del soldado, las manos y los pies clavados en la cruz. Esas son las consecuencias del pecado. Por mi pecado, puede decir cada uno de nosotros por mis pecados Dios se hizo hombre para cargar sobre sus espaldas inocentes mis pecados para clavar esos pecados en la cruz murió en lugar mío, derramó hasta la última gota de su sangre para lavar mi alma pecadora para abrirme las puertas del cielo Dios se encarnó y Dios murió en la cruz para que yo dejara de ser enemigo y para que yo empezara a ser amigo, hijo de Dios. Es difícil que nos resulte cristianos, cumplir ese mandamiento del Señor que nos dice que tenemos que amar a los enemigos. Se nos resulta difícil amar a una persona que a lo mejor nos cayó mal sin ningún motivo particular, simplemente porque se nos cruzó a primera vez amar al enemigo es decir, aquel que me ha hecho daño que me ha ofendido, que me ha hecho una injusticia que me ha calumniado que ha hecho una porquería conmigo o con alguno de mi familia que difícil me resulta amarlo aunque era todo el esfuerzo para amarlo pero Jesús no se contentó con hablar y con darme el mandamiento Jesús me dio el ejemplo cuando nosotros por el pecado nos habíamos hecho enemigos de Dios, y esclavos del demonio Dios nos amó, como dice San Juan, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo para redimir nuestros pecados. Él nos amó cuando nosotros éramos enemigos para que dejáramos de ser enemigos y empezáramos a ser amigos suyos en la gracia y en la caridad, hijos de Dios heredero del cielo. Esa es la realidad tremenda del pecado, el Señor clavado en la cruz. Y cada uno de nosotros, mirándolo, puede pensar en sus pecados y puede decir, por mí está el Señor clavado en la cruz, por mis pecados, por mi lujurio, por mi pereza, por mi envidia, por las calumnias que levanto con mi lengua cuando hablo mal de los demás, por mi deshonestidad cuando manejo dinero, por mi pereza del trabajo, por mi olvido de Dios y de las cosas de Dios, por mis pecados, Cristo está clavado en la cruz soy yo el que debería estar allí pero es Él el que está en lugar mío pensemos en esto y pensemoslo también abriéndonos hacia el tema de mañana que es la reflexión sobre la misericordia porque tenemos que hablar del pecado no podemos silenciar es una realidad como hay que hablar también del demonio y de la muerte y del infierno pero cuando hablamos de esto no es para llevarnos a la angustia, a la tristeza, a la desesperación. Tomar conciencia de lo tremendo del pecado nos tiene que hacer tomar conciencia de lo grande que es la misericordia de Dios. Y si cada uno de nosotros, mirando al Señor clavado en la cruz, puede decir: Cristo está allí por mi pecado, también puede decir: Cristo está allí por mi amor. Porque la cruz me muestra al mismo tiempo. La inmensidad trágica del pecado que lleva a Dios a morir en la cruz y la cruz demuestra al mismo tiempo la inmensidad del amor del corazón de Cristo que muere en la cruz para perdonar mis pecados. Son como las dos caras, como las dos imágenes que el cristiano tiene que saber leer cada vez que mira un crucifijo. Cristo está en la cruz por mí significa por mis pecados. Cristo está en la cruz por mí significa porque amó, amor, porque me amó y porque me perdonó. Luego de pensar y reflexionémoslo, hagamos sobre este un examen de conciencia, que, que el sentido del pecado sea algo real en nuestra vida como la pide del Papa, seguiremos mañana en la reflexión sobre la misericordia, el perdón de Dios y el sacramento de la misericordia.